0: 欢迎来到西罗多的咖啡馆。在这个频道中，我们将分享各种有趣的历史故事、奇闻妙事、作品点评等，是你在搭讪、约会、聚餐、聊天时想找话题的好伙伴哦！一起来冲一杯历史的咖啡吧。最近，台湾米其林公布了2023年的《台湾米其林指南》的必比登推荐名单，并且再次引起了媒体以及社群平台上的讨论。有些人嘲笑米其林的评审啊品味不佳，把在地人觉得难吃的店也给推荐进去了；也有人哀嚎一片，抱怨自己私藏的好店呢被列上名单以后，从此要去餐厅吃饭就得大排长龙了。更多人则是选择赶紧把名单上的每一家餐厅地址啊都输入到手机里，准备下次旅行时再去大快朵颐一番。到底这种美食推荐名单的存在是好还是坏呢？我们今天一块来讨论看看吧。欢迎光临希多多德咖啡馆。在讨论美食推荐名单之前，我们先来看看“必比登”这个中英文都很难念的名词到底是怎么来的呢？其实，这个名词起源自米其林宝宝的名字 b e b é 动物的缩写 “Bib”， 再加上法文的美食家 g o u r m a 你可以理解成美食家米其林宝宝的推荐名单。米其林胎公司的创办人米其林兄弟呢，在一八九四年的里昂国际展上，看到堆积在一起的轮胎，灵机一动，想到说，再加上一双眼睛跟一双手臂，就像个人了。于是就诞生了这个公司的吉祥物的形象。至于 b e b a d 们”这个很难念的名字呢，则是取材自罗马诗人赫瑞斯的名言 l u c a s t b e b a d 们，现在正是喝酒的时刻。”“Bebado 们”在拉丁文里其实指的是喝酒、喝醉的意思。你或许会觉得一家轮胎公司的吉祥物名字叫做“喝醉了”也太不妙了吧？但那是因为呢，最初的米其林广告里啊，画的是米其林宝宝喝下了一杯装满螺丝钉以及碎玻璃的饮料，却安然无恙，介意表达米其林的轮胎啊，都是很坚韧耐用的形象。另外呢，由于十九世纪汽车刚刚流行的时候，有能力又有意愿买汽车的人呢，大多是财大气粗的资本家，因此早期的米其林宝宝广告都是抽烟喝酒。跳舞享乐的模样，借以吸引这些顾客的认同。一直到二十世纪，汽车比较普及到一般家庭以后，米其林宝宝才戒烟戒酒，改行变成逗趣可爱的模样，比较能让大众接受、哦。从米其林宝宝的案例，我们可以发现，米其林公司非常注重他们的行销广告策略。而米其林美食指南的诞生，当然也是为了配合他们的行销策略。米其林很清楚，轮胎是一种消耗品，只有大家经常开车出去玩，他们的产品才会卖得更好。于是，米其林在1900年发行的免费的旅游指南《米其林指南》，提供一些餐厅、旅馆以及加油站的资料，并且定期更新，降低大家开车旅行的门槛。这份指南推出后大受好评，在1920年后开始卖钱。后来又分成推荐美食的红色指南，以及推荐旅行的绿色指南。我们今天比较关注的当然是以美食为主的红色指南啦。米其林在1926年之后又推出星星制度，定期会委托一些专业评审到处秘密探访各路餐厅，并依据料理本身的体验呢，给予一些餐厅一星到三星的评价。发行在他们的红色指南之中。当然，有时候评审也会回访这些有星星的餐厅。如果发现餐厅的水准有所下降或不符合相关要求，也会撤下这些餐厅的星星。例如，大家耳熟能详的寿司之神小野二郎的餐厅，就曾经连续十二年获得米其林三星，连美国总统都成为了座上宾。但由于慕名而来的客人实在是太多了，店家不堪其扰。于是改成会员制，只接受熟客推荐以及顶级酒店安排等特殊管道的定位，不再接受一般人的预约。但这种不开放的做法是违反了米其林评选餐厅的标准，因此寿司之神的餐厅也被撤下了星星哦。话题回到我们的毕比登，后来米其林也考量到他们的星级餐厅名单对一般人来说不容易接触到。于是后来又推出了平价版的推荐名单，也就是“必比登推荐”。在台湾的标准就是花不到一千块台币可以吃到三道菜的美味餐厅或是摊贩。这种平民化的名单呢、啊，推出之后，当然更是受到大家的欢迎。再加上网络上的推波助澜以及各地的观光推广，许多的餐厅跟摊贩从此大排长龙，甚至成为了该地方的观光标杆。不过，随着被评选的城市以及餐厅越来越多，美食推荐名单的一些负面影响也逐渐浮现。就像前面提到的，由于爆红导致客户涌入，导致很多店家无法负荷，只好寄出限制做法。许多老熟客或是附近居民也会抱怨，因为人流太大，害得他们现在很难买到，或是周遭的环境安宁被破坏等等。不过，最多人抱怨的应该是所谓的“死亡之吻”。这个名词源自香港，指的是店家入选米其名单后生意一夕爆红，让房东有了大幅提高租金的理由，最后逼得店家也只得让餐点涨价，或是迁走店面，甚至是结业。当然啦，也有可能只是部分店家想要自己涨价，拿房东当挡箭牌而已啦。例如大家熟悉的天好运，就因为房东加租，从街道店面转到百货商场。家家甜品当初上榜时，也被房东提高了整整 1.4 倍的租金，不得不赶紧迁走。这种情况开始让人怀疑，美食推荐名单到底是不是一件好事呢？最后，针对美食推荐名单这件事情呢，我自己也归纳了一些看法。首先，我认为这是不可能改变的大趋势，因为当代人已经太习惯上网搜寻一下这里有什么美食这件事情了。这几乎已经是网络社群世代的日常。我自己去一个陌生的地点吃饭时，也不免会搜寻一下米其林或是其他人有什么推荐的名单。虽然有时候我也会像日剧《孤独的美食家》一样，不靠网络走到哪就吃到哪，好不好吃完全靠运气。不过，大部分人可能也没有那么多时间，或是不喜欢碰运气。再来，像是米其公司、旅游平台或是地方政府，有时候也会为了他们的行销策略或是推广观光而推出这些美食名单。你认为他们有错吗？他们其实也推动了地方经济的繁荣啊。因此，我认为在这种不可逆的大趋势下，这些餐厅店家势必要转型，而顾客呢，也必须接受转型的结果。当然，这所谓的转型呢，也包含了餐点的涨价、限制人流、店面搬迁、手工制作改成机器制作等很多顾客不一定喜欢的做法。但我认为，这就是在网络时代我们必须去学习接受的一件事情。毕竟，商家尝试转型，代表他们还是想要求新求变，保持自己的服务品质。如果你今天真的无法认同，也可以不再去消费。但我认为不需要因此去批评店家或是口出恶言。吃不到这道美食，我们就去换换新口味，不必搞得自己不开心，不是吗？想了解更多有趣历史故事，欢迎订阅西多多的咖啡馆，一起来冲一杯历史的咖啡。